0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 247.
1: Olá, bem-vindos ao nosso 247º encontro aqui no Quarentena. Eu sou Marina Pedson.
0: E eu sou o Tarso Fabrício.
1: Começo mandando um abraço para a Jerusa, que é professora aqui na Universidade Federal de São Carlos, já tinha escrito há alguns meses e hoje mandou mensagem que continua por lá, Tárcia, que o podcast faz parte do dia a dia dela, causando às vezes alento, alguma segurança, às vezes inclusive cansaço ela coloca, pela... tem, tem alguns dias que... De fato, as notícias são pesadas, né em geral, infelizmente, mas alguns dias, sem dúvida, são piores do que os outros. Um grande abraço, Jeruz, é muito bom saber que a gente continua conversando de certa
0: forma. Ah, só fazer um pedido de desculpas aqui, que ontem o nosso episódio teve alguns probleminhas de áudio, que era um problema no microfone que a gente não tinha detectado e quando ele foi para edição já era muito tarde e a gente não, não ia conseguir regravar, então a gente optou por lançar o programa assim mesmo, eram alguns probleminhas, só não é nada tão grave assim, mas a gente já resolveu o problema aqui. Vamos aos
1: números, hoje no Brasil, oficialmente registrados, são 5.876.464 casos de Covid-19, com 166.014 mortes, um registro de 216 mortes, novas mortes registradas né, nas últimas 24 horas. E, fundamentalmente, o que a gente vai conversar aqui hoje é o que a gente já vinha anunciando nos últimos dias, que apesar dos números ainda não mostrarem isso tão explicitamente, e mais ou menos, né, porque a gente tem curvas de tendência com dados aí mais, de, de mais qualidade do, do InfoGrip, já mostrando a, a tendência. Mas esses números que a gente traz aqui de casos, de óbitos, ainda eh, não dão a evidência clara de um crescimento da pandemia no país, mas cada vez mais os indícios vêm de, de, de vários estados. Inclusive de Alagoas, que é o estado para o qual a gente olha com mais atenção hoje, Alagoas que tem 92.642 casos registrados, com 2.298 mortes. E foi publicado ontem um relatório da Universidade Federal de Alagoas que mantém um observatório de políticas públicas eh, na pandemia, né, de políticas públicas relacionadas à Covid-19. E esse relatório da UFAL alerta justamente para o crescimento. Já se fala, inclusive, em perda de controle... Da pandemia em Maceió, que é a capital do estado, e também eles mencionam Arapiraca, que é a segunda maior cidade, então já mostrando o perigo. Um dos especialistas que eu, na notícia que eu vi, falava que isso reproduz o que aconteceu no início da pandemia, quando isso é em vários estados tem sido assim, né? A capital é acometida primeiro e depois há esse espalhamento para todo o estado, e que, portanto, esse crescimento em Arapiraca já seria um indicativo da gravidade da situação. Em Maceió, para vocês terem ideia, segundo os cálculos, né, o acompanhamento da UFAO, nos últimos 14 dias, o número de casos dobrou na capital do estado do Alagoas. Então, é, antes mesmo da gente entrar na discussão que eu quero fazer aqui, hoje é só de fazer esse recorte para Alagoas, é mais um estado que vem, infelizmente, com esse risco aí de agravamento. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 54.771.888 casos de covid-19. No painel da John Hopkins, 55.341.042 casos, com 1.332.470 pessoas mortas pela Covid-19 em todo o mundo. Falando, então, desse, desses fortes indícios de crescimento da, da pandemia aqui no país, a matéria que eu separei hoje, a gente compartilha lá no Quarentena News, é uma matéria bastante extensa do jornal da USP, que vai consultar vários especialistas, deles de o professor Paulo Lotufo, que já participou de, de uma live aqui com a gente, vários outros que, que têm sido vozes públicas importantes, nesta pandemia e que vão falar, assim, não, não praticamente entre especialistas não há mais dúvida de que nós estamos vivendo um, um momento de crescimento. Agora, eu já abordo alguns detalhes desse texto, mas enquanto eu preparava a pauta hoje, eu fiquei pensando muito, mais uma vez, nessa questão de, de como o, o debate público na pandemia, em geral, tem acontecido descolado da realidade de certa forma, e do debate que acaba acontecendo entre uh, especialistas, e aí especialistas eu não, não falo só de cientistas, por exemplo, mas todas as pessoas que têm acompanhado de perto e, e tomado decisões sobre a pandemia. E por que eu falo isso? Porque parece que agora se percebe na imprensa, por exemplo, e fica essa coisa, ah, olha, está crescendo, há indícios de crescimento, tem uma matéria na Folha, por exemplo, que eu vi que fala de um alerta sobre as festas de fim de ano. Agora, é assim, talvez agora seja tarde demais, na verdade, né? A gente vinha, não só a gente, a gente é só portador das vozes aí de, de outros especialistas, mas se a gente pensar, o professor Bernardino veio o tempo inteiro alertando que isso aconteceria, junto com o professor Bernardino, várias outras, vários outros especialistas em, em todo o país, era, era inevitável, não, não tem segredo. Se você não faz nada... A gente está vendo na Europa... Em que vários dos países... Conseguiram minimamente... Né, controlar a pandemia... No momento em que você junta... O um início de flexibilização... Com condições que favorecem a transmissão... Acontece o que está acontecendo... Então por que não aconteceria... Aqui no Brasil? Então é um pouco angustiante a gente ver isso... Que o que agora começa a aparecer como novidade principalmente estou falando aí dos grandes veículos de imprensa e ainda muito com uma coisa, olha, parece que há, a gente Não percebe... É que
0: parece que há, né? Isso é aquela velha, velha história de falar que o gato subiu no telhado, é. né? Não,
1: se a gente for perceber, os primeiros boatos sobre os hospitais em São Paulo, por exemplo, são de no máximo uma semana atrás. Aí em uma semana passa de boato de hospital cheio para hospital cheio para hospital público cheio para segunda onda, ou tem um debate se é segunda onda, se não é segunda onda, então assim, não é que a gente descobriu agora que isso ia acontecer, a gente já sabia quem nos acompanha, quem está aqui conosco sabe disso, eu estou falando a gente, mas como a gente tem vários outros, né tanto canais de comunicação quanto especialistas alertando para isso, então é muito ruim que de repente isso apareça como novidade, mas fato é que o que eram sinais, né, a gente tinha essa matéria do Jornal da USP, por exemplo, vai falar que quem principalmente apontou essa tendência foram os dados do Infogripe, lembrando que são os dados de Síndrome Respiratória Aguda Grave, essa sigla que a gente passou a conhecer, que é SRAG, né, S-R-A-G. A Fiocruz, ela, que, é, que, que lida com esses dados do, do Infogripe, faz todo um tratamento Estatístico, aplica filtros Para chegar a O dado bruto é uma coisa O que você consegue fazer com ele é outra A partir dessa da Aplicação tanto do conhecimento em saúde Quanto dessas ferramentas e desse conhecimento estatístico E esses dados do Infogripe Mostram que já desde o fim de outubro Começa a haver Uma tendência de crescimento
0: Na pandemia E o Infogripe ficou alguns dias Fora do ar, né Eu não sei se já retornou Ontem eu estava vendo alguém da equipe que coordenou um o Infogripe comemorando que ele ia voltar a funcionar. Eu não sei se já voltou a funcionar hoje ou se ainda vão mais um ou dois dias para isso acontecer.
1: É, esse na matéria eles comentam isso, o quanto isso prejudica, inclusive. E de repente, tudo bem, teve um ataque a, a, aos sistemas governamentais, mas teme-se que isso seja usado como desculpa, porque ninguém quer... Né, muitos governantes, ao menos, não querem que se perceba agora a consequência inclusive, e que haja uma pressão, por exemplo, para que sejam dados passos atrás no que diz respeito às medidas de distanciamento, por exemplo. Inclusive, aqui no estado de São Paulo, que foi um outro exemplo desse, justamente como o Tais colocou, do gato subiu no telhado. Quando começaram as primeiras notícias de hospitais privados enchendo em São Paulo, as autoridades tanto do governo do estado, quanto da, da prefeitura da cidade, começaram falando, não, não tem nada, não tô, os dados não mostram, então, até que agora finalmente se reconheceu, acho que foi ontem isso, 18% de aumento na média de internações na cidade de São Paulo e com isso a revisão do chamado Plano São Paulo, que estava prevista para, é, foi ontem sim, dia 16, é, estava prevista para acontecer ontem para que 76% do estado em termos de população já está na chamada fase verde e novas regiões poderiam entrar ontem. E é curioso que aí se anuncia, não, adiou 15 dias essa revisão, sendo que podia haver uma revisão ao contrário, uhum. né? Já que nós, eventualmente, a gente já pode perceber alguma tendência, talvez algumas uh,
0: localidades já precisassem amarelo, ir para trás, né? né?
1: Mas, enfim,
0: e aí... É, tem alguma coisa, tem uma coisa que a gente precisa falar, né? São Paulo começou a história da pandemia, dava a pinta de que ia ser um exemplo né? na, na, na forma como ia lidar com essa crise, e aí a história política, mais uma vez, acaba levando tudo por água abaixo, né? Foi só ir chegando perto. Quanto mais perto da eleição ia chegando, parece que menos sentido faziam as decisões que eram anunciadas aí no estado. Né? Isso talvez eu estou falando de São Paulo, que a gente acompanha mais de perto, né? E que realmente dava pinta de que ia ser um grande modelo e tal. Mas isso com certeza deve ter acontecido em, em vários outros lugares também. Isso é um, é, é um absurdo.
1: E aí um último dado é que a DASA, que é um, um grande conglomerado aí, né, de, de empresas de medicina diagnóstica maior do país, tem 900 unidades em todo o país, a gente já tinha trazido isso, acho que tinha saído numa dessas colunas, eu não lembro se era da Mônica Bergamo ou de algum outro colunista de, de outro veículo, mas agora se confirma essa informação de que a DASA indicou 42% de aumento nos testes positivos para a Covid-19, durante o mês de novembro. Então não restam dúvidas de que isso está acontecendo e hoje eu queria deixar uma mensagem muito clara para todos que nos acompanham. A gente sabe, a gente recebe várias manifestações de grande parte de vocês, do quão cuidadosos são, quem pode segue em casa, quem não pode adotando as medidas de cuidado, mas a gente recebe as mensagens também sobre a pressão que há para que se retome uma, uma vida, né, assim, encontrar amigos, encontrar familiares, e é, agora tá claro que isso não deve acontecer, então fica essa mensagem de cuidado, a gente está em um momento de agravamento, é claro que cada lugar tem a sua situação, mas no mínimo, cuidado é necessário, não acabou, muito pelo contrário, e a gente sabe que essa não é uma doença, tem toda uma discussão que eu não vou ter tempo de fazer hoje, mas cada vez mais aparece nos Estados Unidos, por exemplo, há uma mudança demográfica clara, os jovens têm adoecido muito mais, porque se expõem mais, se sentem confiantes, e aí tem tanto a questão de que esses jovens, eles podem até não adoecer ou não, não ter casos agravados, mas eles são responsáveis pelo aumento da contaminação também nos grupos de risco, mas tem uma outra coisa muito importante, não é verdade que jovem não fica doente, que jovem não tem quadro agravado e que jovem não morre. Além de, de morrer, de ser uma espécie de loteria, é claro que você tem a questão das comorbidades, mas você tem fatores genéticos, então ninguém tem certeza que ninguém está protegido do agravamento mas, além disso, mesmo casos leves e moderados levam a tal da Covid prolongada, faz tempo que a gente não fala aqui, mas crescem as informações também sobre a permanência de sintomas por várias semanas, por vários meses. Então, cuidado, todo mundo, é sério.
0: Isso, assim, por várias semanas, vários meses que a gente tem registro, né? Pode ser que se torne uma doença crônica que você vai ter problemas pro resto da vida por ter contraído o vírus,
1: então, muito cuidado. E aí, para concluir, eu falava isso de não saiam de casa. Eu tenho visto em redes sociais, inclusive de amigos de rede social, assim eu começo a ver, ou até de serviços, né que eventualmente a gente segue, bufês de casamento, festas de casamento, foto de, de noiva, cabelo de noiva, vestido de noiva, por exemplo. Estou chamando a atenção de casamento porque a notícia é sobre casamento. Recentemente, o CDC dos Estados Unidos, que é o órgão responsável pelo controle, de doenças, publicou esse estudo sobre um casamento que foi realizado no Maine, no, que é um estado dos Estados Unidos, numa localidade rural. Participaram desse casamento 55 pessoas e aí depois se identificou que ao menos duas delas estavam eh, com Covid-19 no momento da festa. Identificou-se, derivados deste encontro, 177 casos de Covid-19, sendo que nesses casos houve sete hospitalizações e sete mortes. Não do, das sete pessoas hospitalizadas, quatro dessas sete pessoas hospitalizadas e mais três que não foram, não chegaram a ser encaminhadas ao hospital. Agora, além das próprias, então das 55 pessoas presentes, 30 foram infectadas, mas o pior. Houve uh, a geração de casos chamados de secundários e terciários até chegar nesses 177 casos. Na comunidade local, nessa, nessa localidade rural, as famílias nem eram do Maine, por exemplo, eram, uh, eu não sei, eu acho que um deles era da Califórnia, então foi, foram para lá porque tinha esse lugar de realização de festas. A comunidade local não tinha casos de covid até aquele momento e foram provocados 27 casos nessa comunidade com uma morte. Um dos clusters né, do, dos aglomerados de casos foi numa escola. Então, inclusive, as escolas daquela, daquela localidade demoraram uma, duas semanas adicionais para voltar ao funcionamento que já estava previsto por conta do que aconteceu. 38 casos com seis mortes em um estabelecimento, o um, que a gente chama de, de asilo, um, um estabelecimento de longa permanência para pessoas idosas, porque uma pessoa que estava no casamento encontrou um parente que trabalhava nessa casa de permanência, centro de, de permanência de pessoas idosas e aí levou, acabou acarretando essa contaminação e o número mais alto foi num é o que eles chamam de estabelecimento correcional, uma prisão, com 82 casos identificados. Então, a gente percebe, faz-se uma festa, imagina-se que não há problema, entende-se, bom, eu, eu, pode até se pensar, ou se engana e se pensa, não, eu vou, não vai ter ninguém doente, eles mediram temperatura e mediram temperatura nesse caso. Então, tem uma responsabilidade que, mas eu me responsabilizo. Agora, você se responsabiliza pelo quê? Também pelos 27 casos em uma localidade antes, sem Covid-19, 38 casos num estabelecimento que atende pessoas idosas, que a gente sabe que estão no grupo de risco, e 82 casos numa prisão, onde a gente sabe que as condições, muitas vezes precárias, inclusive inadequadas, acabam favorecendo a transmissão. Então, Quis trazer mais esse exemplo, quando a gente fala desse agravamento, porque, em parte, o crescimento no Brasil, a gente sabe que é porque as pessoas, tanto que começou com essa história dos hospitais privados em São Paulo, porque é uma determinada classe econômica privilegiada que pôde se proteger no início da pandemia e, agora, confiante, volta às ruas, volta, sim, a festas de casamento, de aniversário, restaurantes, bares, e aí, com isso a gente entra em mais uma fase dramática da pandemia aqui no país. Então, hoje estou, sem dúvida nenhuma, com um tom um pouco grave, mas o momento, sem dúvida nenhuma, exige esse alerta e que cada um de nós seja um multiplicador desse alerta e a gente espera que a gente possa contribuir para alguma mudança de comportamento das pessoas.
0: Você falou da festa de casamento e eu lembrei daquela festa de casamento que a gente teve no sul da Bahia, logo no começo da epidemia, da pandemia, da, da chegada né, da, da Covid-19 no Brasil, que também contaminou centenas de pessoas a partir de uma festa de casamento. É,
1: faz os, esse tipo de festa faz, faz parte da história da pandemia, a gente vê que não só nos Estados Unidos, de onde vem esse exemplo que eu trouxe aqui, mas sem dúvida a gente está vendo isso aqui no Brasil também. Não que a gente não reconheça, eu vi alguns textos hoje falando isso. Tudo bem, a gente sabe que está todo mundo cansado, é tudo muito triste. A gente está tendo que abrir mão desses encontros, dessas celebrações que fazem, tem tanto sentido. Mas infelizmente é essa situação: ela é triste, ela é dramática. E para que ela não se torne ainda pior, a gente precisa combater esse tipo de comportamento. Um abraço para todos vocês, obrigada pela audiência, hoje eu, eu cumprimentei a Jerusa, no início acho que hoje Jerusa é um daqueles episódios um pouco que nos desanimam um pouco, mas como eu já disse outras vezes também para o Luciano, eu lembro a época que ele desanimou, a gente tem que permanecer firme e fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, eventualmente também para atuar como, como multiplicador e também como instrumento de pressão àqueles que são responsáveis pela tomada de decisão, pela formulação das políticas públicas. Um grande abraço e até amanhã.
0: Até amanhã e agora eu vou voltar a falar. Fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF